0: Pierwsz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wiersz na poniedziałek. Znowu jestem gdzieś w podróży, znowu ani z redakcji, ani ze swojego grochowskiego mieszkania, tylko tym razem z przepięknego miejsca z samego serca gdańskiej Starówki do Was mówię. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym, co się dzieje w poezji, mimo tego, że jest lato i wydawałoby się, że zaczyna się sezon ogórkowy, to nie, jeśli chodzi o poezję i w ogóle wydarzenia literackie, to po tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie półtora roku, teraz w związku z tym, że się szczepimy i że się otwieramy i że wracamy trochę do czegoś, co było nazywane nową normalnością, starą normalnością, jakąkolwiek normalnością, w każdym razie wracamy wracamy do spotkań z poezją, do spotkań bezpośrednich, do wydarzeń letnich, planetowych i nie tylko, do życia festiwalowego po prostu. Ja już jestem po kilku takich spotkaniach i muszę wam przyznać, że jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tego, że można się spotykać z innymi ludźmi, być blisko i wszystko to wydaje mi się jakieś takie nadal nierzeczywiste, ale się dzieje. Już działo się na przykład w zeszłym tygodniu w w Lublinie, w moim rodzinnym mieście, gdzie trwał, co prawda, festiwal muzyczny, inne brzmienia, ale ma on w sobie taki bardzo ciekawy element koordynowany, jeśli dobrze jestem zorientowana przez warsztaty kultury, instytucję, która, jak nazwa wskazuje, kulturą w Lublinie się zajmuje. Wschodni Ekspres, to się nazywa. Miałam dwa lata temu, albo trzy lata temu, przyjemność poprowadzić tam spotkania z autorkami i prozy, i nonfiction z Litw, Białorusi i Ukraina teraz inne osoby prowadziły bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, zróżnicowane, jeżeli chodzi o program, o wybór kuratorski spotkania i dla mnie to był taki moment poinspirowania się i bardzo was zachęcam do zajrzenia na stronę warsztatów kultury, zwłaszcza na ich wydawniczą działalność, bo publikują naprawdę świetne rzeczy, a że są małym niszowym wydawnictwem, to troszkę pewnie trudno im się przebić, dlatego podwójnie zachęcam. A dla mnie to była też okazja, żeby sobie przy Pomnieć, że bardzo przecież dużo dzieje się za naszą wschodnią granicą w literaturze a i też poezji. I mam nadzieję, że już niedługo nagram Wam o tym cały odcinek. No i właśnie wzięło to się z tej podróży rodziny najletniej do mojego miasta, miasta z którego pochodzę. Do miasta, które zachwyca mnie za każdym razem poezją w przestrzeni miejskiej, bo kilka lat temu w ramach festiwalu Miasto Poezji na ścianach różnych Ej. budynków głównie, i to mnie bardzo, bardzo cieszy z powodów, edukacyjnych oczywiście i popularyzatorskich tego, że poezja nie musi być niedostępna, nie musi być przekombinowana, przeskomplikowana i odstraszająca, bo na ścianach szkół ponadgimnazjalnych, już nie ma gimnazjów, no ale jak te morale powstawały, też jeszcze były. Na ścianach różnych liceów Zostały namalowane murale z wietrzami współczesnych polskich poetów i poetek, ale też te wietrze pojawiły się pod nogami dosłownie, na przykład na schodach, bo była też taka akcja schody poezji. I właśnie kiedy przyjechałam dwa tygodnie temu do Lublina, potem kiedy przyjechałam pociągiem, to jechałam sobie autobusem do domu, do mamy, i wysiadłam na przystanku, z którego ścieżka, droga do mojego domu prowadzi właśnie przez takie wysokie, duże schody i tam nie wiedziałam, że te schody są w akcji Schody Poezji, a tam natknęłam się na wiersz, czym mógłby być autorstwa Piotra Zomera, co wszystko się ładnie jakoś kosmicznie ze sobą łączy, bo mam nadzieję, że i również poezja Piotra Zomera niedługo na łamach pisma się znajdzie. I do takiego rozglądania się dookoła was bardzo zachęcam, bo takie akcje związane z poezją wynoszoną gdzieś tam właśnie ze świątyni do realu, do codzienności jest w Polsce bardzo wiele. Niedawno na przykład w Jaśle odsłonięto mural związany z Krzysztofem Kamilą Baczyńskim historią jego życia, więc jeżeli będziecie gdzieś tam na podkarpackich szlakach, to w Jaśle się możecie na ten mural natknąć. A jeśli na przykład będziecie w Poznaniu, to tam od kilku lat teraz chyba około dziesięciu, tak mi się wydaje, murali z tekstami polskich poetów i poetów, też w różnych przestrzeniach miejskich znajdziecie. Na pewno w innych miastach również takie akcje są prowadzone, nie tylko muralowe. Aha, właśnie ten poznański projekt ma nazwę Poezja z tym, co to się z życia, więc jak sobie będziecie szukać pod tym kątem, to na pewno natkniecie się też na jakąś mapkę, która was poprowadzi właśnie do tych obrazów obrazów i tekstów, m.in. Krystyny Miłobędzkiej, Zbigniewa Herberta czy Wisławy Szymborskiej. I jak powiedziałam, na pewno takich prób wynoszenia, wychodzenia z poezją w naszą przestrzeń codzienności jest w całej Polsce jeszcze więcej, a wakacje są idealnym momentem, żeby to trochę poeksplorować. Jeżeli wiecie o takich inicjatywach albo się na takie natkniecie, to wiersz na poniedziałek, małpamagazinpismo.pl Czyli adres tej audycji, tego podcastu, piszcie i dzielcie się ze mną, a ja się podzielę z Wami wszystkimi w drugą stronę, co zadziałam. Bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Ale nie tylko do podróży szlakiem poezji w przestrzeni miejskiej. Bardzo Was zachęcam. Zachęcam Was też do podróży, do spotkań, do brania udziału w festiwalach literackich, o których już wspomniałam. Te spotkania z poetami, poetkami, tłumaczami poezji, tymi, dla których poezja jest ważna, wybuchły wielką obfitością. Już od początku lata będziecie mogli z nich korzystać, z czego naprawdę bardzo, bardzo mocno zachęcam bo poeci i poetki tak jak twórcy i twórczynie z różnych innych dziedzin również, po tym zamknięciu nie tylko są uchłonni i czekają na was, na waszą obecność, waszą uwagę, ale też myślę sobie, że wymagają jeszcze większego wsparcia niż dotąd, bo o ile jeszcze twórcy innych gatunków mają po prostu też więcej szans na to, żeby gdzieś zaistnieć, gdzieś o waszą uwagę zawalczyć, a to z poetami, poetkami tłumaczymy, Tłumaczami poezji jest tutaj trochę inaczej. I dlatego bardzo się cieszę, że po raz drugi staromiejski Dom Kultury, czyli Miejska Stołeczna Instytucja postanowiła wziąć pod uwagę dosłownie sytuację tych właśnie twórców, czyli poetek, poetów, tłumaczy i tłumaczek poezji i ufundować dwa na z nich, 12... dla dwunastki, 12... o tak, tak z tego wybrnę, tłumaczy i poetów tłumaczek i poetek, stypendia. Ja w tym roku miałam ogromny zaszczyt razem z Wojciechem Szotem i Justyną Czechowską decydować o tym, do kogo to stypendium zostanie skierowane i dla kogo. Stypendium ma za zadanie wesprzeć tych twórców, właśnie dostrzegając ich trudną, trudniejszą sytuację na i tak niełatwym rynku literackim. Mam też nadzieję, że wiersze, które powstaną w ramach tych stypendiów będą gościły na łamach pisma. Informacje o tym przekazałam tym, których wybraliśmy. A wybór ten był naprawdę bardzo trudny, bo portfolio i zgłoszenia były mocne. I to jest też ta niełatwa, niewdzięczna rola, że trzeba kogoś wybrać. A kryteria są no właśnie, jak ocenić, czy ten poeta, czy ta tłumaczka zasłużyli bardziej na stypendium. No niesłychanie jest to trudna rola, ale podjęłam się jej właśnie dlatego, że wierzę, że trzeba z takich okazji wsparcia skorzystać. Jeżeli mogłam wziąć w tym udział, no to jest to wielki za. Dla mnie i też dla pisma, że gdzieś mogliśmy tutaj otworzyć swoje łamy dla tych, którzy tworzą poezję, którzy się o nią troszczą, którzy się troszczą też o to, żebyśmy mogli czytać wiersze poetów i poetek spoza Polski, a jak wiecie, tłumaczenie poezji, czyli alchemia słowa jest moją wielką fascynacją. Tyle o stypendiach, no i jak powiedziałam, mam nadzieję, szukajcie, niedługo czekajcie, będą na łamach pisma te wiersze. A wracając do samego początku, czyli do powrotu festiwali literackich, to już ten piątek startuje zapowiadany tu w podcaście Festiwal Miłosza. Wielkie, jedno z najważniejszych świąt poezji w Polsce. Bardzo się cieszę, że w tym roku będę, już jestem zaangażowana, już biorę udział w tym festiwalu, bo miałam okazję kilka dni temu nagrać rozmowę z Agi Miszą, którą będziecie mogli, tak jak rozmowy z innymi poetami, i poetkami, z zagranicy obejrzeć online za pośrednictwem transmisji na stronie Festiwalu Miłosza, ale będę tam też osobiście ostatniego dnia i dlatego od ostatniego dnia zacznę reklamowanie tego wydarzenia bardzo egocentrycznie. Będę miała okazję rozmawiać z Sarą Szamot, która opowie o swoim debiutanckim, świetnym tomie Ścisk i opowie też o tym będziemy rozmawiać, jak ważna jest solidarność ze zwierzętami i podejmowanie aktywności w w związku ze zbliżającą się, już trwającą w zasadzie katastrofą klimatyczną, czyli jak wiecie też dwa ważne dla Pisma tematy plus poezja, idealny zestaw, dlatego bardzo Was już na to spotkanie zapraszam, a po tym spotkaniu również ostatniego dnia wyjątkowe trio Małgorzata Lebda, Agnieszka Wolne-Hamkało i Urszula Zajączkowska. W rozmowie z Michałem Nagasiem będą rozmawiały o swoich najnowszych tomach poetyckich. Te tomy przynajmniej śladowo znacie z łamów pisma, bo wszystkie autorki i z tych tomów publikowały u nas i możecie ich przeczytać i ich posłuchać na naszej stronie ale bardzo jestem tej rozmowy ciekawa i wydaje mi się, że to będzie takie bardzo mocne kobieco-poetyckie pasmo, po którym też bardzo przeze mnie wyczekiwane i też tutaj w podcaście zapowiadane spotkanie poświęcone Tomikowi noblistki, ubiegłorocznej noblistki Louis Glick, to znaczy książki Ararat, która wychodzi w wydawnictwie A5 i porozmawia o nim tłumaczka tego tomu, czyli Krystyna Dąbrowska i Kasper Parczek, a spotkanie poprowadzi Agata Hołobut. Na to spotkanie, to taki bardzo mocny blok kobiecy ostatniego dnia festiwalu Miłosza, również gorąco Was zapraszam. A w poprzednich dniach też bardzo wiele spotkań, debat. Na te debaty też sobie ostrze zęby, koncerty, wydarzenia muzyczne. Oczywiście finał i gala nagrody imienia... Wisła Wyszymborskiej. Bardzo jestem ciekawa, kto w tym roku tę nagrodę dostanie. Wszystkie te spotkania, cały program i wydarzenia dodatkowe, wydarzenia online. Możecie oczywiście śledzić na stronie Festiwalu Miłosza. Bardzo Was zachęcam, zapraszam do Krakowa. A jak już będziecie w Krakowie i zechcecie na przykład wyskoczyć w Tatry, to też warto, bo tam co prawda ten poetycki akcent jest może mniejszy, ale też jest. A mówię o festiwalu zakopiańskim, festiwalu literackim, który w ten sam weekend odbywa się w sercu stolicy Podhala. Tam was też bardzo serdecznie zapraszam. Jednym z takich wydarzeń poetyckich w Zakopanem będzie czytanie poezji między m.in. Tadeusza Różewicza, bo wciąż, wciąż mamy jego rok i szereg wydarzeń dookoła Tadeusza Różewicza jego twórczości będzie się, już się odbywa, będzie się odbywało i to jest bardzo dobre przejście do innego festiwalu, o którym chcę wam jeszcze dwa słowa powiedzieć. W festiwalu lipcowym, festiwalu, który zaczyna się 16. 12 lipca i nazywa się Góry Literatury. Festiwal znany, lubiany, również wyczekiwany bardzo, bardzo mocno. Ja się też na niego bardzo cieszę. Pierwszy raz, też sama sobie trochę nie wierzę, że dopiero po raz pierwszy osobiście zjawię się na festiwalu, o którym tak wiele słyszałam, ale stanie się to w końcu. i Będę tam miała okazję prowadzić spotkanie z Agnieszką Graf, dookoła jej książki Świat bez kobiet, czyli nie w poetyckim nurcie. Natomiast jak już się wgryzłam w program, to znalazłam dla Was bardzo wiele wydarzeń związanych z poezją, więc jeżeli to jest ten wątek, ten temat, ten wycinek literatury, ważny wycinek, który was interesuje, to góry literatury są na pewno miejscem, w którym powinniście się znaleźć. Na przykład już 18 lipca wydaje mi się, przynajmniej z zapowiedzi, brzmi na arcyfascynujące fascynujące spotkanie pod tytułem Poezja i kobiecość. Bohaterką tego spotkania obok poezji tytułowej będzie Ewa Lipska, a rozmawiać z nią będzie w Włodowicach Karol Maliszewski. Następnego dnia dwie trzecie mistrzowskiego składu z festiwalu Miłosza, czyli Małgorzata Alebda i Urszula Zajączkowska będą rozmawiały również z Maliszewskim w Nowej Rudzie. A następnego dnia, czyli 20 lipca w Świdnicy, bo Festiwal Góry tutaj, jak może wiecie, odbywa się w kilku lokalizacjach, za co też go niesłychanie cenię, rozpocznie się cały segment wydarzeń poświęconych właśnie wspomnianemu Tadeuszowi Ruszewiczowi, które to wydarzenia będą trwały w następnych dniach. I weźmie w nich udział m.in. Anna Roszak, Tadeusz Dąbrowski, Mirosława Szychowiak, będą wspólne czytania, będzie poezji Ruszewicza oczywiście będą wydarzenia muzyczne inspirowane twórczością Różewicza, będzie też krytyczna refleksja nad jego twórczością, więc dużo, dużo około różewiczowskich wątków na górach literatury się pojawi. I pojawi się tam też znana i lubiana przez pismo, ale przede wszystkim przez słuchaczy i słuchaczki, uczestników i sympatyków szkoła ekopoetyki. Julia Fiedoczuk i Filip Springer, założyciele tej szkoły, pojawią się również wydatkowie, jeśli dobrze pamiętam, tak, wydatkowie, i opowiedzą o ekopoetyce. Także masa, masa, masa wydarzeń związanych z poezją w Kotlinie Kłodzkiej, na górach literatury się pojawi. I tak minie nam, no tak mniej więcej połowa lipca, więc jak widzicie i słyszycie, naprawdę dużo się w poezji dzieje na początku lata. Będzie się jeszcze działo i będę wam o następnych wydarzeniach opowiadała w kolejnych odcinkach podcastu. Mam nadzieję, że czy online, czy osobiście, czy w miastach szukając poezji i jej przejawów i jej różnych performatywnych wymiarów szukając, że gdzieś się będziecie w swoich letnich podróżach na poezję natykać. Mam nadzieję, że jakieś tomiki gdzieś w waszych podróżnych walizkach, torbach się znajdą, bo to jest dobry czas na czytanie poezji, zawsze jest, jak wiecie, według mnie dobry czas na czytanie poezji. Natomiast lato wolno od pracy, od obowiązków, od codzienności chwila, robił trochę więcej miejsca na refleksję i na, na takie pobycie z tekstem, zwłaszcza z tekstem bardziej osobistym, bardziej intymnym, a taka przecież jest poezja bardzo często. Tego wam życzę, żebyście w wakacje znaleźli takie przestrzenie poetyckie w sobie, nie tylko, tak jak dzisiaj mówiłam, dookoła siebie, gdzieś tam na szlaku, ale w sobie. I jeśli chcecie oczywiście podzielić się ze mną tym, to jak zawsze czekam pod adresem wietrzno-poniedziałek małpa magazynpismo.pl. Dobrej podróży z poezją w kolejne dni od poniedziałku przez 365 albo 6, chyba 5 w tym roku dni. Do zobaczenia, do usłyszenia.